0: Und herzlich willkommen zu The mumpany Playground. In der Regel ist die Playground-Folge der ja, kleine Nachschlag zum vorherigen Interview mit meiner Gästin, um nochmal schnell ein paar Essentials, Inspirationen oder einfach nur Input zu vernaschen. In den Momenten, in denen man vielleicht keine Zeit für ein ausgiebiges Gespräch hat. So kann ich euch immer die Wahl zu einer Gästin lassen und ihr habt die Chance, selbst zu entscheiden und einzuteilen, wann ihr einen Deep Dive gebrauchen könnt und wann nur eine kurze Pause füllen möchtet. Dieses Mal allerdings ist die Playground-Folge etwas länger als gewohnt, aber trotzdem kurzweilig, versprochen. Mit Katharina Trinkewitzer von letzter Woche war es einfach nicht anders möglich. Und ganz ehrlich, ich liebe es. Freut euch also mit mir und steigt direkt mit ein. Viel Spaß. Los geht's. Willkommen zu The Mumping. Die Balance zwischen Baby und Business. Werbung. Vorab möchte ich euch gern unseren heutigen Supporter vorstellen. Und das ist Outfittery. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich kann ja mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ich bin die schlechteste Shopperin ever. Das war nicht immer so, aber nachdem ich mir 2018 vorgenommen habe, ein Jahr lang nichts mehr zu kaufen, weder online noch im Geschäft, hat sich mein Mindset komplett geändert. Und gerade mit kleinen Kindern, dann in den vergangenen zwei Jahren teilweise mit Maske und Schweißperlen auf der Stirn in einer engen Kabine, mit viel zu oft unvorteilhaften Spiegeln im Laden zu stehen und gewollt entspannt zu bummeln, hat mir gar keinen Spaß mehr gemacht. Also habe ich, wenn es nötig war, nur noch online bestellt. Und ihr wisst selbst, wie es ist, es sieht online oft ganz anders aus als zu Hause. Liegt an gut gemachten Fotos, an tollen Models etc. Aber das kann doch irgendwie nicht der Sinn der Sache sein, dass man voller Euphorie bestellt und dann zu Hause nur enttäuscht ist. Dachte sich auch Outfittery. Und hier kommt der Live oder sagen wir Shopping Changer. Outfittery ist Europas größter Personal Shopping Service. Sie feierten gerade ihr zehnjähriges Jubiläum und nun gibt es Outfittery auch für Frauen. Du gibst auf der Website deine Wünsche an und ein Team von StylistInnen packt dir eine individuelle Box. Sie haben mittlerweile eine Million Kunden in neun europäischen Ländern, mehr als 20 Algorithmen, 150 Stylisten. Wahnsinn. Das zeigt, wie sehr das gewünscht ist, aber auch, wie gut es funktioniert. Outfitteries claim, unlock your true style and potential. Es geht also darum, wirklich zu verstehen, wer der Mensch ist, wer er sein will. Auf Basis deiner Stylevorlieben wie Marken, Größen, Passform etc. bekommt man eine ganz individuelle persönliche Auswahl zugeschickt. Das funktioniert mit Hilfe einer Kombi aus persönlicher Expertise und smarten Algorithmen und ist sowohl für den Alltag als auch für ein anstehendes Event wirklich klasse. Damit verfolgt Outfitry einen nachhaltigen Ansatz, denn sie empfehlen Teile, die wirklich zu einem passen oder eine Farbe, die einem auch noch in drei Jahren gefällt, weil es eben meine Farbe ist. Geht also darum, echte Lieblingsteile zu finden und nicht nur einem kurzen Trend hinterher zu jagen. Denn Fakt ist, ca. 20% aller Teile im Schrank werden maximal zweimal getragen. Erschreckend. Also, trau dich, dich zu zeigen, neue Facetten von dir zu zeigen. Probier mal was Neues aus, nicht immer nur auf Nummer sicher zu gehen. Dich inspirieren zu lassen. Von den Experten von Outfittery. Viele meiner Gästinnen empfehlen ja gerne, alles outzusourcen, was geht. Warum also nicht auch das Shoppen? Der Service ist kostenlos, Versand und Roture ebenfalls kostenlos und du zahlst nur das, was du behältst. Mit dem Code mam 25 erhältst du 25% Rabatt auf deine nächste Bestellung über www.outfittery.de. Ich buchstabiere das mal für euch. Der Code lautet mam 25 großgeschrieben m o m 2 und die Page heißt www.outfittery.de. Und das Wichtigste, es gibt keinen Mindestbestellwert. Also probiert es direkt aus auf www.outfittery.de und nutzt den Code mam 25 für 25% Rabatt on top. Alles auch nochmal in den Show Notes. Viel Spaß. So, zweiter Teil. Es geht um die Playground-Folge. Ähm, hier stelle ich dir ein paar nette Fragen und du antwortest. Ähm, mm-hmm. Kurz und knackig. Haha, <lacht> 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 oder so lange wie du möchtest. <lacht> <Okay>. <lacht> welche drei Eigenschaften beschreiben dich beruflich und welche drei beschreiben dich privat am besten?
1: Also ich würde sagen, es ist eine Mischung aus ähm, ehrgeizig, diszipliniert und zielstrebig. Mhm. Aber in Bezug auf die Arbeit mit meinen Klienten bin ich sehr einfühlsam und motivierend, ähm, mit sehr viel Liebe und Herz dabei und sehr kreativ. Und diese Mischung, würde ich wirklich auch sagen, beschreibt mich am besten auch privat.
0: Ja. glaube ich dir. Vor allem im letzten Gespräch äh, nehme ich die eins zu eins genauso ab. Ja,
1: auch diese Motivation und dieses, äh, mhm. ähm, ja, dass die Kids dann, weißt du, so diese Unterstützung spüren und dass sie auch merken, was sie können und zu so, was sie fähig sind, ja. wenn man sie supportet, wenn man an sie glaubt. Ich ja. finde das unglaublich wichtig. Und auch die ähm, Arbeit, ich habe ja ähm, vorher schon erzählt, also diese ähm, Affirmationen oder Mantras, dieses ich kann das, ich schaffe das, das können Kinder super lernen, aber das können auch Erwachsene übernehmen und ähm, zum Beispiel, wir lieben Kindermeditationen ja, ja und ähm, meine, meine Tochter liebt eine Kindermeditation von Laura Marlina Seiler besonders. Und zwar ist es, wie man mit Angst umgeht. Ja. Und ähm, da ist die Geschichte eigentlich die, dass du deiner Angst sagst. So, liebe Angst, ähm, ich weiß, du kümmerst dich um mich und du bist nur da, um mich zu beschützen. Aber du kannst jetzt äh, kurz gehen und wenn ich dich brauche, dann rufe ich ja. dich. Ja? Und das ist ein super schönes Bild und es war... Ähm, ein Moment, den, der mir in Erinnerung geblieben ist, wo meine Tochter auf ein riesiges Klettergerüst geklettert ist. Ja, so wirklich hoch. Und ich war schon so, habe geatmet, habe nur gesagt, so, mh, so immer Kontakt halten. Ja, ja, so sehr gut. Und sie hat es geschafft und sie war ganz weit oben. Und dann schaut sie sich um und sagt so, Mami, ich habe es geschafft, aber jetzt muss ich meine Angst rufen. Äh, süß, <lacht> ja. Weißt du, es ist super, ja. weil... Auch mit meinen Klienten, wenn ich äh, mit ihnen äh, zusammen arbeite und habe das Gefühl, so, sie stehen sich selbst im Weg oder sie haben zum Beispiel Angst äh, loszulassen, sich zu entspannen oder auch wenn sie, wenn ich ähm, Übungen mit ihnen mache für Spagat oder Überspagat, ja, dann manchmal ist da das Gefühl so, kann ich das überhaupt und weißt du, so sehr oft wurde auch ähm, angehenden Tänzern gesagt, das schaffst du nie. Dein Körper ist nicht mhm. dafür gemacht. ja. Und ich ermutige sie, dass sie loslassen, dass sie an sich glauben. Und diese Angst, dass sie sie quasi kurz beiseite schieben. Ja. Ja, und das funktioniert unglaublich gut, weil Angst ist mächtig. Ja. Ja, und wenn man sie ganz kurz nur sagt so gut, dass du da bist und dass du dich um mich kümmerst, dann kannst du ganz kurz zur Seite gehen und ich probiere das mal und wenn das gefährlich ist, kannst
0: du wieder einspringen. Ja. Ja?
1: Und das ist auch super.
0: Ja. Genau. Machst du mit deinen Kindern auch ähm, schon äh, eine Art von Stretchy oder haben die? Nein, mache ich nicht. Ich bin da
1: absolut nicht äh, so, dass ich, also meine Kinder sind nicht so diese typischen äh, Theater, Tanz, Kinder, also wenn sie was machen wollen, dann unterstütze ich sie, aber ich führe sie nicht dahin. Ja, okay. Aber es ist interessant, jetzt kommt das so, dass wenn sie mich sehen, dass äh, sie kommen und sagen, kannst du mit mir Spagat üben? Und ich bin so absolut überrascht, also sie ja. kommen zu mir, das wollte ich aber auch so. Ja. Ich wollte nicht jetzt, ja. dass äh, nur weil ich das gemacht habe, sie den Weg einschlagen sollen. Die sollen das machen, was sie wollen und ich werde sie unterstützen,
0: egal was sie machen wollen. Ja, schön. Okay, Frage Nummer ja. zwei. Was haben dich deine Kinder oder was hat dich das Muttersein gelehrt? Bedingungslose Liebe, ja. auf
1: jeden Fall. Und dann Achtsamkeit. Also mh, im Moment sein und den Moment voll und ganz genießen, im Hier und Jetzt zu sein, ganz präsent und achtsam sein. Ja? Also ja. weil ich bin, ich plane gerne. Ich bin sehr gerne pünktlich, sogar überpünktlich, ja, ich halte Termine gerne ein. Und äh, dann sind wir auf dem Weg zu einem Termin und äh, eine Kellerassel erscheint da zum Beispiel mitten auf dem Weg. Und dann merkst du so, oh, und ja, die muss jetzt beobachtet werden, weil die ist spannend. Und ähm, am Anfang war es so, okay, aber wir müssen zu dem Termin gehen. Und jetzt ist es tatsächlich so, ich denke so, ja, komm. Wir können uns ja die Zeit nehmen, weil das ja. ist tatsächlich spannend. Und diese Momente sind besonders. Und wir Erwachsene wollen das wieder zurückhaben, diese Achtsamkeit. Ja? Und dieses Im-Moment-Sein. Und die Kinder haben das ganz natürlich. Und das können wir super äh, abschauen. Ja. Und das äh, lerne ich äh, immer mehr und immer weiter durch sie. Ähm, genau. ja. Und dann auch äh, tatsächlich nicht zu lange Trübsal schlagen. Ja. Aus einer negativen e- Emotion rauskommen in die Positive. Also das kennen bestimmt Mamas, so also, ähm, dein, dein Kind äh, verletzt sich irgendwie und fängt an zu weinen oder ärgert sich über etwas und dann plötzlich äh, fliegt ein schöner Schmetterling vorbei und es <lacht> ist so aus diesem Aua und das tut weh und ich ärgere mich so, oh, oh Schmetterling? Und das ist, der Schmerz ist vergessen, der Ärger, die Verzweiflung, alles ist vergessen ja. und sie sind komplett in dem Moment, wieder, also wieder voll achtsam, aber ja, auch der Schmerz, ja, also das ist dieses, ähm, auch ein eines meiner Lieblingszitate, where focus goes, energy flows. Ja. Da, worauf du dich fokussierst, da fließt ja die Energie. Also das kennen wir bestimmt, ähm, das hatte ich auf jeden Fall während meiner Schwangerschaften. Vorher sind mir keine Mamas aufgefallen, Schwangere. Als ich schwanger war, waren alle schwanger oder haben einen Kinderwagen ja. geschoben, Ja, weil du dich darauf konzentrierst. Und so kannst du daraus lernen und das kann man auch tatsächlich Üben und trainieren. Und das mache ich zum Beispiel in meiner Morgenroutine und ich meine in meiner Abendroutine, ähm, dass ich Dankbarkeit übe. Ja. Ja. Das heißt, ich habe auch ein Dankbarkeitstagebuch, wo ich mir jeden Morgen nach dem Aufwachen direkt und dann jeden Abend vor dem Schlafengehen mindestens drei Sachen aufschreibe oder Erlebnisse, für die ich dankbar bin. Und das macht man deswegen so kurz nach dem Aufwachen oder vor dem Schlafengehen, weil du da connected bist, äh, mehr mit deinem Unterbewusstsein. Und du kannst dann komplett anders den Tag anfangen und losgehen und auch ihn beenden. Ja, so, ähm, früher war das bei mir, so, der Wecker hat geklingelt und noch mit geschlossenen Augen habe ich gedacht, okay, was ist heute für ein Tag? Was will ich alles machen? Oh ja, jetzt muss ich, ach doch, das muss ich noch erledigen. Ach, oh mein Gott, und das. Ne? Und jetzt ist es so, der Wecker klingelt, die Augen sind zu und ich denke, was ist für ein Tag? Was muss ich erledigen? Stopp. Was sind die drei Sachen, für die ich dankbar bin? Mhm. Und das können ganz, ganz kleine Sachen sein, wie äh, mein kuscheliges Bett oder den Kaffee, den ich mir gleich mache oder dass die Vögel draußen zwitschern oder dass die Sonne durch das Fenster reinschaut oder aber, dass wir gesund sind. Ja, so also große Sachen, dass ich meine Familie habe. Ja, und äh, ne, so sehr oft schreibe ich mir, ich bin dankbar für den Support meiner Eltern, meiner Schwester, ja, dass ich meine Kids habe, meinen Mann und mein Leben. Aber das können mini, mini kleine Sachen sein, ja, so, ähm, auch äh, am Abend. Und manchmal mache ich das auch mit meinen Kindern, wenn sie Lust darauf haben, dass ich dann frage, so hey, was war super cool heute? Ja. und Was äh, manchmal auch so, was war uncool, dass wir das auch ansprechen. Aber wir beenden das immer so, was war besonders schön, ja. damit man so ähm, auch mit äh, diesem Mindset dann schlafen geht. Ja. ja, und das verändert alles. Ja, das ist wirklich. Also, und das ist es ist wirklich. Es dauert ein paar Minuten. Ja, und man kann das und die, wenn man das aufschreibt, dann ist es noch ein
0: bisschen. Ja. Ja, kenne ich auch. Schreibt sich mehr in das Unterbewusstsein ein. Hast du eine Abend- und eine äh, Morgenroutine oder ist es entweder oder?
1: Ich habe, also morgens ähm, stehe ich, ähm, also stehe ich auf, setze mich hin, schreibe mein Dankbarkeitstagebuch. Stehst du
0: jeden Tag um dieselbe Uhrzeit auf?
1: Ähm, meistens, also unter der Woche, immer um 6.20 Uhr. Ja. Ja. Und äh, am Wochenende versuche ich, ein bisschen länger zu schlafen, wenn es möglich ist, aber auch nicht, nicht zu lang. Also so, ich versuche es aber. Meine ähm, Kinder, vor allem mein Sohn, der war schon immer Frühaufsteher und mein Mann eigentlich auch, deswegen ja, aber ich versuche ein bisschen länger yeah. zu schlafen. Und dann schreibe ich mir mein Dank- Dankbarkeitstagebuch und dann meditiere ich. Also bist du die Einzige, die dann schon wach ist? Also nein, also du meinst jetzt am Wochenende Nein, Also wenn du
0: 26 Uhr aufwachst? Nein, dann mein
1: Mann ist, ähm, der wacht glaube ich um 6 Uhr auf, weil der ähm, muss, der hat einen längeren Arbeitsweg. Das okay. heißt, er ist schon wach und meistens tatsächlich dann auch mein Sohn, weil er merkt, mein Mann ist wach okay. und der ähm, mag aber auch Aber du nimmst dir die
0: Zeit dann trotzdem für dich einmal? Das habe ich gelernt. Okay. Mhm,
1: und das habe ich gelernt, dass ich ich äh, dann für mich bin, das ist so dieser Moment, bevor ich quasi rausgehe und die Mama bin und die äh, Ehefrau und die Businessfrau, zuerst connecte ich mich mit mir selbst mhm. und habe diese innere Ruhe. Und ich sage auch immer dazu, so Meditation mh, und diese Connection zu sich selbst und zu seinem Körper ist so, wie, als würdest du dich selbst umarmen ja? und du schenkst dir wie so ein wie so ein Puffer, oder, ne, so wo du dann, wenn es ähm, schwierigere Situationen gibt im Tag, dann kannst du sie besser abfangen. Ja. Hm? Und das merke ich absolut, wenn ich n, aus irgendeinem Grund nicht dazu komme, was ich wirklich versuche zu vermeiden, aber manchmal ist das so, dass man nicht meditieren kann, weil äh, die Kids kommen, weil man irgendwas gleich klären muss oder planen muss oder verändern muss, ähm, dann versuche ich auch irgendwann mitten am Tag äh, zu meditieren. Ähm, und wenn, weil ich merke, das ist ein Unterschied, wenn ich das nicht mache. Mhm. Ja? Und ähm, wenn es mir gelingt, vor meinen Kursen, wenn mein Mann kommt und dann mit den Kids zusammen ist, wenn es mir gelingt, dann meditieren meditiere ich noch kurz vor meinem Kurs abends.
0: Wie lange meditierst du ungefähr?
1: Ähm, das können 10 Minuten sein, 15 und 20, ah ja, okay. hängt davon ab. Aber ich fange immer mit diesem so, ah oh ja, 10 Minuten, weil das ist halt für die Psyche gut, ja. weißt du, so, dass man nicht denkt, wenn du denkst, so, ich will jetzt 40 Minuten meditieren, dann äh, ja, ja. denkt man so, okay, nee. Ja.
0: Okay, also morgens ähm, die Dankbarkeitsübung mhm. und die Meditation genau. ist da eine absolute Morgenroutine. Ja. Ähm, Und abends theoretisch das Gleiche nochmal?
1: Im Prinzip ja, nur dass ich die Meditation vor dem Kurs noch mache. Ja. Genau. Und dann ähm, das Dankbarkeitstagebuch, also bevor ich mich wirklich schlafen
0: lege. Ja. Und gehst du immer um die gleiche Uhrzeit? zu Nein. Und
1: ich bin ja eher, das kommt auch glaube ich, von dem Lebensstil, als ich Musical-Darstellerin mhm. war. Manchmal kam, ja, kam ich ja um zwölf oder halb eins nach Hause. So. Mhm. Ich bin auch ein Mensch, der abends essen muss, weil wenn ich Hunger habe, schlafe ich nicht ein. Ja. <lacht> <lacht> und äh, tatsächlich ist es auch so eine Me-Time, nachdem, nachdem ich den Kurs gegeben habe. Übrigens, die Kurse sind ja so, ähm, vor Corona habe ich ja ähm, eine Übung gezeigt und bin dann in den äh, in dem Raum rumgegangen, habe angefasst, korrigiert und da ich da ich durch Corona auch die Hybridkurse mache turne ich quasi, die ganze Stunde durch motiviere und das heißt, ich komme nach Hause so, yeah, weißt du so, es ist so nach 10 Uhr und ich bin so, hello, here I am, weißt du so, das heißt, da runterzukommen ist dann erstmal so duschen, ich esse was, weißt du so, und dann, das heißt, die Schlafenszeit ist dann, ja, etwas begrenzt, weil ich ich tatsächlich auch sehr gerne, ich kann auch sehr kreativ sein, ich kann produktiv sein, ich könnte also bis 2 Uhr sehr produktiv sein und dann würde ich aber super gerne so bis 9 oder 10 schlafen, Was aber nicht möglich ist. Also hm. ja. Wie siehst du
0: aus, wenn du ähm, angestrengt oder verärgert oder schlecht drauf bist? Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ich weiß nicht, das muss mir,
1: muss mir mein Gegenüber dann sagen.
0: Okay, ähm, lassen wir das. Wir denken ja, ne? ja. Ähm, wir fokussieren uns auf das Gute. Ähm, hattest du die zweite Frage damit schon beantwortet? Oder gibt es noch ähm, etwas, was du äh, korrigieren willst? Oder ich glaube, das war... Äh, Was deine Kinder dich gelehrt haben. Im Grunde hast du ja schon Achtsamkeit?
1: Genau, Achtsamkeit, die die Liebe. Also, diese Liebe ist ja unglaublich. Das weiß ja jede Mama, was für. Das ist ja einzigartig. Und genau, und auch so, ähm, ich bin auch gerne so, dass ich einfach anfange zu tanzen, hatte ich schon als Kind. Und meine Kinder sind auch so. Und dass man das einfach manchmal macht, auch wenn. Weißt du, so, ich bin jetzt mitten im, okay, ich will mich jetzt umziehen, weil der Papa ist da, es ist abends und ich möchte zu dem Kurs gehen und ich bin dann so halb angezogen und meine Tochter kommt so, liest du mir ein Buch vor? Und ich so, hey, im Prinzip habe ich vier Minuten, <lacht> wollte sie zwar dazu nutzen, dass ich noch etwas vorbereite, mir Wasserflasche und so, okay, dann lese ich dir das vor oder äh, machen wir Musik an und tanzen oder singen oder ne, so, singst du mir was vor oder singen wir zusammen und das bringt dann so eine Leichtigkeit ja. noch rein, weißt ja. du, so, weil manchmal, wenn man so plant, ist man so sehr im Kopf, das habe ich sowieso die Erfahrung gemacht, dass die meisten Menschen äh, im Kopf sind und nicht wirklich connected zu dem Körper ja. und das bringt dich so aus dem Kopf raus in den Körper rein ja? und dann bist du da und hast Spaß und Endorphine und alles und dann kannst du auch wieder losgehen und deinen ja. Plan wieder
0: ja. verfolgen. Ja. <lacht> okay, nächste Frage, Frage Nummer drei. Ähm, Woran an dir arbeitest du zurzeit am härtesten?
1: Ähm, Das haben wir schon besprochen. Das, was ich auch anderen gerne vermittle, ist mir meine Auszeiten einzuplanen Mhm. und sie auch wirklich bewusst einzuhalten, weswegen ich auch diese digitale Stretzschelattes-Ausbildung gemacht habe. Also wirklich ähm, darauf zu achten, weil das unglaublich wichtig ist, damit man gesund ist, ausgeglichen, sich wohlfühlt, körperlich, innerlich, im Reinen ist und für die Liebsten da sein kann. Also das ist wirklich, ähm, ja, ich verfolge das sehr gezielt ähm, und es gelingt mir immer besser.
0: Mhm. (lacht) Wo knirscht es in Sachen Vereinbarkeit noch am häufigsten bei euch?
1: Also ich finde, Vereinbarkeit ist sowieso äh, Work in Progress. Mhm. Und man kann immer irgendetwas verbessern, anpassen, ausprobieren, zum Besseren verändern. Und ich habe ja schon gesagt, ich mag es, an mir zu arbeiten und mich weiterzuentwickeln. Und ich mag es auch, beziehungsweise habe festgestellt, es geht äh, schnell, wenn man bei sich selbst anfängt. Und zum Beispiel bei uns, äh, ich komme aus äh, meinem Elternhaus, wo man tatsächlich vom Boden essen kann, ja. Ja, wo es wichtig war, dass alles schön, aufgeräumt, sauber ist. Und bei meinem Mann ähm, in seinem Elternhaus war es jetzt nicht so die Priorität. Und jetzt verbindest du quasi <lacht> uns beide. Und dann ähm, wollte ich das aufgeräumt und sauber haben, aber da es ihn ja nicht stört, wenn es nicht so ist. Ja. Habe ich äh, nach den Versuchen, wo ich dachte so, ah, wie, du könntest doch ne, so ein bisschen, habe ich gemerkt, okay, ihn stört es ja nicht. Das heißt, entweder ich mache das alles alleine, was ich am Anfang quasi versucht habe zu machen, beziehungsweise das sauber zu machen, was oft auch so war. Ich habe alles sauber gemacht und er kam und, sagt, und ich habe gesagt, guck mal, so alles schön. Und er so, oh, ist mir nicht aufgefallen. Ja. ja, weil sein Fokus nicht da drauf liegt. Er ist, ja, und dann habe ich gemerkt, okay, hm, das müsste man irgendwie verbessern und verändern. Wie mache ich das? Ja. Und dann fing ich an, das auch mit diesen, äh, in Bezug auf die Auszeiten, die ich mir nehmen will, verbunden, äh, fing ich an, daran zu arbeiten, dass es mich nicht so sehr stört, wenn es nicht komplett alles sauber aufgeräumt ist. Und ich habe auch gelernt, weil am Anfang dachte ich, erst wenn alles perfekt ist, darf ich mir eine Auszeit geben. Ja, weil erst dann fühle ich mich wohl. Mhm. Dann aber äh, hatte ich oft keine Möglichkeit mehr, mir die Auszeit zu nehmen, weil das lange gedauert hat, weil Kids da kommen natürlich. Ähm, ne? Und äh, dann habe ich gemerkt, okay, hm, ich habe mal äh, so einen Satz gelesen, der sehr in mir resoniert hat. Wenn du immer sagst, ich habe keine Zeit dafür, ich habe keine Zeit. Ersetz mal keine Zeit mit, es ist nicht meine Priorität. Mhm. Und dann, wenn du dir in diesem Fall zum Beispiel überlegst, es ist nicht meine Priorität, mich um mich selbst zu kümmern, Mhm. meine Akkus aufzuladen, auf mich zu achten. Es ist meine Priorität, meine Wohnung komplett Mhm. blitzeblank zu haben. Und dann habe ich gemerkt, okay, und und dieser Zustand hält ja nicht lange an, wenn die Kinder vom Spielplatz kommen und so. Manchmal, nicht mal ein paar Minuten, bleibt es so. Und du hast so viel Aufwand äh, dafür äh, gebraucht. Ist es das wert, und dann habe ich gedacht, so, ne Und dann habe ich angefangen, erst einmal äh, quasi ignorieren. Das ja. heißt, ich verlasse den Raum, der nicht aufgeräumt wird und <lacht> gehe in den anderen und mache da meine Auszeit. Und jetzt bin ich so weit, dass ich ähm, das akzeptiere, wie es ist. Es ist jetzt nicht so, dass ich denke, oh, wie schön. Ja? Aber denke so, mm-hmm. wichtiger ist jetzt aber, dass ich meditiere oder dass ich ein Buch lese, ja, dass ich mich um mich selbst kümmere, dass ich etwas mir koche, esse um, in Ruhe und so. Und dann, wenn die Zeit übrig bleibt, mache ich dann ähm, die, die Wohnung noch sauberer, noch schöner, ja, noch verstehe. aufgeräumter. Und daran arbeite ich. Und das ist auch ein Work in ähm, Progress. Und das, ähm, ja, ja, das klappt immer besser. Hast du, da passt die nächste
0: Frage ganz gut, ähm, ein Mantra
1: für stressige Situationen? Ich sage immer, atme tief durch und ich weiß, das ähm, empfindet man vielleicht so als eine Floskel, aber mhm. der Atem ist wirklich unser bestes äh, Werkzeug, unser Tool, weil du hast es immer dabei. Ja. Ja? Und es geht so schnell. Und du kannst auch anhand des Atems feststellen, wenn du dich nicht gut fühlst und das selber nicht merkst, weil wenn der Atem eher flacher und schneller ist, ist es sehr wahrscheinlich, dass du gestresst bist mhm. oder angsterfüllt oder verärgert oder wütend oder traurig oder enttäuscht. Und wenn der Atem dann langsamer, ruhiger, tiefer ist, ähm, ist es ein Einzeichen dafür, dass du eher ausgeglichen bist und dich wohlfühlst. Ja? Das heißt, du kannst damit arbeiten. Mhm. Und es gibt ähm, ja, vor allem für Klienten, die sagen, ich habe keine Zeit, ich habe gar keine Zeit. Habe ich so super schöne Übungen. Habe ich auch letztens meiner Klientin, die vierfach Mama ist und alleinerziehend ja, gesagt, wow. so Vielleicht auch die ZuhörerInnen können das ausprobiert, ausprobieren. Du atmest tief ein und hebst die Schultern an die Ohren ran. Ganz weit nach oben. Und jetzt stellst du dir etwas, was dich belastet. Stress, irgendetwas, Ängste. Und wenn du ausatmest, lässt du die Schultern fallen und stell dir vor, dass du den Stress abschüttelst. Genau. Und dann öffne die Augen. Und wenn du das machst, es, ist, es sind ja ein, zwei Sekunden oder so, es ist eine Veränderung. Und sie hat mir gesagt, dass sie wirklich so anfing, als sie das immer... Ähm, häufiger gemacht hat, zu lachen. Dass es sie so befreit hat. Ja? Ja. Sie sagte, immer wenn irgendwie Stress kam, wenn die Kids mich geärgert haben oder irgendwas war, ich habe das gemacht, ich musste anfangen zu lachen. <lacht> ja, es <lacht> ist so schön und es geht so schnell. Ja. Und das ist der Atem, den du dabei hast. Ja? Oder dass du in den Bauch reinatmest. Ja? Und dass du nachspürst, dass du den Atem beobachtest. Das ist ja auch, wie man in die Meditation reinkommt. Dass du mhm. dich auf das, was du hast, ja? auf das Einatmen und Ausatmen einfach nur konzentrierst. Ja. Wie schön ist das? Ja. Und schon wird man ruhiger, ausgeglichener, der Körper entspannt sich, manchmal gehen auch die Schmerzen weg. Ja, ja deswegen atme tief durch. Man hat eine ganze Menge
0: Toolbox so schon im Körper mit dabei. Ne? Absolut. Welchen Ratschlag hättest du gern eher bekommen und auf welchen hättest du gut verzichten können? Ähm,
1: tatsächlich hätte ich den Ratschlag eher bekommen wollen, wie wichtig das ist, dass man sich selbst um sich kümmert und dass man... Ähm, ja, nicht alle anderen ähm, als Priorität setzt und sich überhaupt gar nicht, ja. sondern dass es wichtig ist, weil, ähm, wie ich schon gesagt habe, die meisten Mamas, und das war auch mein Fall, haben ein schlechtes Gewissen, wenn sie sich kurz hinsetzen, weißt mhm. du? Und das sollte nicht sein. Und ich finde, da müssen wir umlernen, weil äh, ähm, wir schaffen und leisten so viel. Ich sage auch in meinen mama latis kursen Du bist Mama, das heißt, du bist ein Superhero. Ja, was du schaffst, was dein Körper leistet, was du meisterst, das ist wirklich, das grenzt an ein Wunder. Aber auch Superheldinnen brauchen Auszeiten, brauchen Pausen, um wieder die Akkus aufzuladen. Und ja, kümmere dich um dich, um deinen Körper und dein äh, Wohlbefinden. Und dann profitiert auch dein Baby und deine Familie davon. Und ich sage immer Happy Mama, Happy Baby. Mhm. Und genauso ist es, wenn du sagst, so was für einen Ratschlag hätte ich nicht bekommen wollen. Ähm, zu viele gut gemeinte Ratschläge, weil ich äh, merke, äh, dass es absolut unwichtig ist, wie jemand anderes etwas macht. Ja, die Mama entscheidet sich, sie macht es so und sie ist damit glücklich und das ist wichtig. Ja, sei es zum Beispiel all diese Themen wie stillen, ja, ob sie stillt oder nicht stillt, wie lange und wie, ob sie abpumpt oder zufüttert oder ist die Mama damit happy und zufrieden? Happy Mama, happy Baby. Ja, ja also deswegen diese zu vielen Ratschläge können sehr oft verunsichern. Und ich finde, dass man auch sehr oft intuitiv äh, spürt, was man machen will oder aber sich informiert und sich dann für etwas entscheidet. Und ähm, ich finde, ähm, ja, die Mama, die entscheidet das und die ist happy und das ist das Wichtigste. Sehr gut.
0: <lacht> Hast du drei Must-Haves oder Must-Do's für Gründermütter oder Mütter, die arbeiten und ihre Vereinbarkeit? Ja, also ich finde ähm,
1: Motivation, das heißt das warum Ist sehr wichtig. Du musst ein Warum haben. Warum möchtest du das machen? Mhm. Und ich finde, meiner Meinung nach, die beste Kombination ist, Mehrwert schaffen zu wollen. Am besten in irgendeinem Bereich. das Leben der anderen verbessern zu wollen, sei es mit einem Produkt, mit einer Dienstleistung, ne und gleichzeitig verbunden mit der Liebe zu dem, was du machst. Wenn du es liebst, wenn du äh, mit deinem Herzen dabei bist, mit deiner Leidenschaft, dann schaffst du es auch in schwierigeren Zeiten, die höchstwahrscheinlich auch mal kommen werden. Und diese, wenn du, wenn du liebst, was du machst, ja und auch noch die Menschenleben änderst, transformierst und verbesserst, das ist meiner Meinung nach das Beste. Und ähm, wie ich äh, schon gesagt habe, so wenn du Klienten siehst, die dann plötzlich keine Schmerzen mehr haben, obwohl sie äh, fast das ganze Leben lang äh, diese äh, Qualen erleiden mussten. ja. Oder ähm, wenn zum Beispiel jemand sein Ziel erreicht, obwohl ihm gesagt wurde, das wirst du nie, nie schaffen, du wirst es nicht können. Und dann kommen sie zu mir und äh, ich hatte zum Beispiel eine Tänzerin und der also sie kam und sie, ja, ich weiß, mein Körper ist nicht so gemacht für Spagat, ich weiß, ich schaffe es nicht und ich weiß, alle haben mir es gesagt und schon von Kind auf und ja, aber trotzdem, ich habe deine Klienten gesehen, deine Erfolge auf Instagram und ich wollte es trotzdem noch ausprobieren, aber ja, ich weiß, dass ich es nicht schaffe. Ja? Mhm. Und da denke ich schon so, mm-hmm. mhm. <lacht> Und dann äh, arbeite ich mit ihr und dann habe ich nach, nach der zweiten Stunde bei mir saß sie im Spagat. Ja? Wahnsinn, und dann werden ja. dann auch, äh, weißt du, so Tränen in den Augen ja. die Leute können es Kaum ja. glauben, das ist so mächtig und zum Beispiel auch ähm, habe ich ähm, meinen mein Papa, der äh, hat äh, Probleme, Beschwerden mit den Schultern so, dass ähm, er eine OP geplant hat, aber durch Corona und verschiedene unterschiedliche Umstände wurde es immer verschoben und er war sehr frustriert und ihm wurde gesagt, das schafft er nicht mit Physio und mit Übungen, das muss operiert werden. Ja. Und dann habe ich gesagt, wollen wir aber nicht trotzdem Übungen machen? Und zuerst war er so, aber die sagten, das bringt nichts. Und ich habe gesagt, so, ja, okay, aber während du auf die OP wartest, können wir so ein bisschen Übungen machen? So, vielleicht kannst du dann nach der OP dann schnell wieder äh, fit werden und so. Wir haben dann äh, diese Übungen gemacht. Ich habe für ihn Videos gedreht und systematisch. Er, also mit meiner Hilfe, aber mit seiner auch Disziplin, dass er es gemacht hat, regelmäßig, ja, tagtäglich, hat er es geschafft, dass er die OP nicht mehr braucht, weißt du, und das sind so, das sind Erlebnisse, wo ich dann jedes Mal denke, so, ja, ja, also deswegen mache ich das, oder wenn nach nach einem Kurs mir jemand sagt, so, ich kam mit Migräne in deinen Kurs und jetzt ist sie weg, ja ja oder wenn Menschen sagen dadurch durch deine Coachings und auch die Gespräche die wir führen und äh, durch äh, die Übungen die die du mir zeigst die ich auch in meinen Alltag dann übertrage verändert sich äh, mein äh, Privatleben meine Beziehung ja wir streiten weniger oder ich kann das besser lösen und ich bin besser bei mir und weißt du es äh, ja so das ist so wunderschön ja, deswegen wenn du das findest und dann losgehst ähm, dann ist es schon super. Also ja. Motivation ist mega wichtig. Und dann als zweites würde ich sagen, äh, Inspiration. Hol die Inspiration. Ja, ich finde es super, dass man immer schaut und liest und hört und sich neue Impulse ähm, ähm, holt und sich weiterentwickelt und vielleicht auch in dem Bereich, gerade wo du dann loslegen willst, Menschen, die das schon machen oder vielleicht in einer anderen Form machen. Was gefällt dir, was gefällt dir nicht? Was würdest du anders machen? Was würdest du noch weitermachen in dem Bereich? Ähm, Genau, hol die Inspiration. Ich finde das auch sehr erfüllend. Und ähm, das Dritte, ich würde sagen, Progress over Perfection und zwar das haben viele und ich hatte das auch dieser Perfektionismus ist an sich schön, aber der steht einem oft im Weg und man äh, geht gar nicht erst los, ja, weil wenn du dich mit dem Thema beschäftigst und bist voll dabei und so ne? und ähm, hast auch Ausbildungen. Wenn du dann aber denkst, ich bräuchte noch eine Ausbildung, noch einen Kurs und noch einen Workshop und ich möchte, dass hier das noch perfekter ist und du gehst gar nicht los, dann ist es schade. Also wenn du schon so weit bist und denkst, ich möchte jetzt losgehen, dann just do it. Mhm. Ja, äh, leg los, starte und ähm, dann wirst du merken auf dem Weg, das ist Learning by doing. Und dann wirst du Erfahrungen sammeln, Erkenntnisse, neue Impulse und vielleicht merkst du sogar, dass das, was du vorher, bevor du losgegangen bist, als perfekt empfunden hast, ist gar nicht so perfekt, weil durch die Erfahrung merkst du, ah, ich möchte das eigentlich anders haben. Ja. Das heißt, leg los. Do it. Und äh, auch hier Step by Step. Auch hier nicht die ganze Treppe, jede Stufe einzeln. Und feiere dich für jeden Erfolg. Ja, ja, ja. Für alles, was kommt. Und ich bin immer so glücklich und ich bin immer so, yes! Wenn ein Kunde etwas erreicht oder wenn ein Feedback kommt, so, hey, das hat sich bei mir verändert, vielen Dank und so. Das also, ja. ist großartig. Deswegen, genau.
0: Schön, ja. sehr schön. <lacht> Letzte Frage. Mhm. Mit wem würdest du dich zu all dem gerne mal unterhalten?
1: Also, ich tausche mich unglaublich gerne mit meinen Eltern aus, yeah. weil die sind meine große Inspiration, sie haben meine volle Bewunderung, sie sind 45 Jahre verheiratet, wow. sie lieben sich, mhm. sie sind füreinander da, sie sind ein tolles Team, sie haben meine Schwester und mich super erzogen, so dass meine Schwester und ich eine tolle Beziehung haben und sowas, wir alle zu viert eine wunderschöne Beziehung haben. Also, dass sie das geschafft haben, ist großartig. Deswegen äh, ich höre mir sehr gerne ihre Meinung an, also meiner Eltern und meiner Schwester. Meine Schwester ist ja äh, Mama von drei Kindern ja. Ja, und arbeitet auch Vollzeit. Deswegen ich hole mir da sehr gerne auch Ratschläge oder Feedbacks oder mh, schaue mir andere Blickwinkel an, auch in Bezug auf, weil sie in Frankreich lebt, wo ja. es ein bisschen anders ist alles.
0: Was und, denkst du, was das Geheimnis deiner Eltern ist? Das ist eine gute Frage. Ich
1: glaube, es ist, weil sie sich ergänzen, weil sie sich respektieren, weil sie gute Menschen sind, weil ähm, da ein großer Zusammenhalt und Liebe ist, weil sie ähm, die Stärken erkennen, aber die Schwächen einfach ähm, dazu nehmen. Weißt du, Es ist keine Kritik für die Schwächen quasi, sondern so... Die gehören dazu. Mhm. Und dann kann man ja da helfen und unterstützen. Wenn das meine Stärke ist und deine Schwäche das dann unterstütze ich dich mit Liebe. Schön, ja. Ja. Also das finde ich wichtig. Und ähm, ja, auch diese Kombination aus Unterstützung, Support, äh, aber auch mit Ehrgeiz. Sie sind beide auch sehr ehrgeizig. Und mit ganz viel Liebe. Ja, also die Kombi ähm, ist unschlagbar. Und tatsächlich ähm, fände ich das sehr spannend, ähm, die Mama meiner Mama, also meine Großmutter, äh, die wir Babinka genannt haben, ja. die leider ähm, schon früh gestorben ist, als ich ein kleines Kind war, aber was ich äh, immer durch die Erzählungen meiner Mama mitkriege, was für ein großartiger Mensch sie war, ich würde sehr gerne, äh, sehr oft denke ich so, was würde sie jetzt sagen? Wie würde sie das machen? Ja. Wie hat sie es früher gemacht? Ja, weil die hatten das noch äh, schwerer, ja. Schon die Generation hatte das richtig äh, schwer. Meine Mama zum Beispiel, hat ja auch gearbeitet, hatte zwei Kids, hat äh, sich um den Haus halt gekümmert. Ja, also es ist ja großartig, was schon die Generation vor uns geschafft haben und um sich da zu inspirieren. Also mit ihnen äh, sich äh, dann austauschen zu können, wäre auch noch sehr schön. Aber wenn du jetzt denkst, so äh, für deinen Podcast oder so. Ja,
0: also ich finde beides sehr interessant, aber an deine Oma kommen wir jetzt ja nicht. Mehr
1: <lacht> Nein, leider nicht. <lacht> ähm, ich finde äh, Susan Sideropoulos ja. äh, interessant, spannend und sehr lieb. Ich kenne sie, weil sie war an der Stage School und war ja. ein Jahr über mir, glaube ich. Und äh, sie hat ja auch ein Buch geschrieben, "Rosa rotes Glück, was ich auch ähm, gelesen habe und was ich sehr toll äh, gefunden habe. Und sie hat auch zwei Kids und arbeitet und äh, ja. Ich glaube, das wäre auch spannend, cool. äh, mit ihr zu quatschen. Ja, ich kenne Sie <lacht> auch
0: von aus, äh, schon längst vergangenen Zeiten aus dem Fernsehen. Ja, yeah, genau. Aber gut, ist notiert. Ja. Yeah. <lacht> ja. das war wundervoll. Ich danke dir sehr für deine Zeit. Ähm, ich danke dir, dass ich da sein durfte. Und ja, genau, ich verlinke dich nochmal auf allen Ebenen. Ich schreibe es in die show wo man dich findet. Also das war sehr inspirierend. Vielen, Vielen Dank. herzlichen Dank.
1: Danke dir. Tschüss. Ciao.
0: Heute spreche ich mit einer Frau, die ich bereits vor unserem Interview treffen durfte. Und zwar nahm sie erst mich ran, bevor ich sie rannehmen durfte. Aber fangen wir mal ganz von vorne an.